0: Wozu ist überhaupt ein Anschreiben da? Um das, was sowieso schon im Lebenslauf steht, zu wiederholen? Wohl kaum. Geht es darum, von sich persönlich zu erzählen? Schon eher. Aber wie? Das zeige ich dir in der heutigen Podcast-Folge. Weiter geht's mit unserer Serie zum Thema Bewerbung. Lass uns loslegen. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Vielleicht folgst du dieser Serie ja auch schon seit geraumer Zeit und hast auch schon das ein oder andere Unternehmen kennenlernen dürfen, weil es waren ja bis hierhin schon vier Unternehmen in unserer bewerben -Bei Serie im Berufsoptimierer-Podcast dabei und ich hoffe, dass auch hier ganz wichtige Informationen für dich vermittelt worden sind, vor allem du jetzt weißt, wie du diese Unternehmen im Bewerbungsprozess überzeugst. Was immer wieder interessant war, wenn ich mit denen über das Thema Bewerbung gesprochen habe, war der Punkt, was ist euch denn wichtig im Bewerbungsprozess? Und dann kam meistens sowas wie, ja, also das Anschreiben ist ja gar nicht mehr so spannend, ich möchte lieber ein Motivationsschreiben. Und Fun fact an dieser Stelle, weißt du, was der Unterschied zwischen Motivationsschreiben und Anschreiben ist? Nein? Gut, weil damit bist du nicht alleine, weil diesen Quatsch haben sich die Unternehmen ausgedacht. Das Anschreiben oder vielmehr klassische Anschreiben und das Motivationsschreiben unterscheidet sich eigentlich nur an folgenden Punkten. Während im klassischen Anschreiben früher wirklich eingestiegen wurde mit, hiermit bewerbe ich mich und ich habe die Stelle da und da gesehen und in meinem aktuellen Job mache ich das und das und ähm, dass man dann davon spricht, was noch Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit betrifft, ist es so, dass es im Motivationsanschreiben, was, wie gesagt, heutzutage eher der Standard ist, darum geht, von seinem Mehrwert für die Stelle und von der Motivation für die Stelle zu sprechen. Aber wie setzt du jetzt dieses Motivationsschreiben um? Genau das wollen wir uns heute anschauen. Bevor wir heute in das Thema einsteigen, habe ich aber nochmal eine Bitte an dich. Wie gesagt, vielleicht folgst du dieser Serie schon oder bist heute das erste Mal im Berufsoptimierer-Podcast dabei und uns ist es wirklich wichtig, bei Berufsoptimierer dir wirklich praxisnahe Tipps mitzugeben. Tipps, die du nach der Podcast-Folge oder vielleicht auch schon während der Podcast-Folge direkt umsetzen kannst und die unglaublich einfach zu machen sind. Und Deswegen wäre es im Gegenzug super cool, wenn du dir vielleicht die Zeit nimmst, kurz äh, in iTunes, je nachdem, wenn du ein iPhone hast oder auf Spotify, diesen Podcast zu bewerten. Die iTunes-User, da wäre es natürlich cool, wenn ihr vielleicht auch noch ein paar Takte schreiben könntet. Bei Spotify musst du eigentlich nur oben links unter dem Podcast-Logo, da gibt es so ein Sternchen, da kann man auf Bewerten tippen, wenn du uns da eine entsprechende Bewertung gibst. Das wäre richtig klasse. Und jetzt wollen wir uns der Frage widmen, wie erstellst du ein Anschreiben, mit dem du auf der einen Seite überzeugst und auf der anderen Seite es auch der Leserin, dem Leser so einfach wie möglich machst, zu erkennen, warum du die, der Richtige für den Job bist. Und wie immer beginnt alles mit Fragen. Und in diesem konkreten Fall ist die erste Frage, die du dir stellen solltest, was hast du liebes Unternehmen, liebe Firma, liebe Personalerin, lieber Personaler, davon, mich einzustellen. Das nennen wir an dieser Stelle erstmal WHID 1. Was dahinter steckt, mehr dazu gleich. Die zweite Frage, die du dir stellen musst, ist, was habe ich als Bewerberin, Bewerber davon, diesen Job zu bekommen? Das nennen wir an dieser Stelle einfach mal WHID 2. Denn in diesen beiden Antworten stecken alle Informationen, die eine Personalerin oder ein Personaler braucht, um zu entscheiden, ob man dich zum Vorstellungsgespräch einladen möchte. Ein Anschreiben besteht im Wesentlichen aus drei Absätzen. Absatz 1 und 2 beziehen sich auf WHID1. Absatz 3 bezieht sich auf WHID2. Und natürlich wenn es gewünscht ist, sollst du dann im vierten Absatz von deinem Gehalt und deiner Verfügbarkeit sprechen und eine positive Art finden, das Anschreiben abzuschließen. Aber der Kern, das, womit wir uns in der Regel am schwierigsten tun, diesen Kern WHID1 und WHID2 wollen wir uns jetzt anschauen. Vielleicht hast du es eben schon aus diesen beiden Startfragen herausgehört. Was habt ihr, liebes Unternehmen, davon, mich einzustellen, was mit WHID1 gemeint ist? WHID1 steht für, was habt ihr davon? Dadurch, dass ich dir jetzt hier nichts zeigen kann, versuche ich die Struktur so beizubehalten, dass wir Absatz für Absatz durchgehen. Und solltest du sagen, oh Bastian, das habe ich, ich kann dir immer noch nicht folgen, hey, dann schau mal bei uns äh, bei berufsoptimierer.de vorbei, da gibt es auf jeden Fall den Online-Kurs Schritt für Schritt zur perfekten Bewerbung und da hast du das Ganze natürlich nochmal in Bild mit Musterdokumenten und Übungen und kannst es da natürlich nochmal ganz anders nachvollziehen. Aber wenn du sagst, okay, komm, Bastian, lass es uns versuchen, dann bleib jetzt hier an der Podcast-Folge dran. Bei deinem Anschreiben ist es sehr wichtig, dass du dich auf die ausgeschriebene Stelle beziehst, denn die gibt vor, welche Aufgaben und Anforderungen gesucht werden. Erfüllst du diese, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du auch eingeladen wirst. PersonalerInnen stellen sich nämlich bei deiner Bewerbung nur eine einzige Frage. Kannst du den Job? Ja oder nein? Nicht mehr und nicht weniger. Im ersten Absatz deines Anschreibens fokussierst du dich jetzt auf die Anforderungen aus der Stellenausschreibung. WHID 1 konzentriert sich auf den Mehrwert, also überlege dir jetzt, welchen Mehrwert du dem Unternehmen bieten kannst und wieso man dich zum Vorstellungsgespräch einladen sollte. Die gute Nachricht an dieser Stelle ist ja, der Mehrwert, der gesucht wird, ist ja in den Anforderungen genannt. Das heißt, du beziehst dich jetzt im ersten Absatz darauf, deine fachlichen Qualifikationen und Erfahrungen zu nennen. Wie du das im Detail machst, das habe ich dir in Podcast-Folge Nummer 186 verraten mit dem Titel Anschreiben, so steigst du ein. Deswegen, mit Blick auf die Zeit, lass uns direkt auf den zweiten Absatz konzentrieren. Da geht es nämlich darum, wie du deinen Mehrwert für das Unternehmen darstellst im Hinblick auf die Aufgaben aus der Stellenausschreibung. Bis hierhin hast du jetzt aber im ersten Absatz gesagt, ich erfülle die Anforderungen und im zweiten Absatz sagst du jetzt, ich bin fähig, die mir gestellten Aufgaben zu bewältigen. Den häufigsten Fehler, den wir machen bei der Erstellung von Anschreiben ist, wir listen alles auf, was wir in unserem letzten Job gemacht haben, weil uns nichts Besseres einfällt. Aber jetzt hast du die Möglichkeit zu glänzen, indem du über das Wie sprichst. Also, wie hast du diese Aufgaben in der Vergangenheit gemacht? Wie bist du an ähnliche Aufgaben herangegangen? Was war das Ergebnis? Und welche Kompetenzen sind dabei zum Einsatz gekommen? Wie sieht das konkret aus? Hierfür lohnt es sich, in die Vergangenheit zu schauen. Überlege mal, welche Aufgaben dem ähneln, was in der Stellenausschreibung unter Aufgaben gefordert wird. Du weißt nicht, wie du das herausfindest? Dafür kann dir Podcast-Folge Nummer 180 behilflich sein. Hier gebe ich dir eine Methode an die Hand, wie du deinen individuellen Mehrwert erarbeitest. Stichwort Drei-Spalten-Matrix. Sind dir ein paar Aufgaben eingefallen, dann ist der nächste Schritt, was war konkret das Ergebnis? Welchen Einfluss hast du aufgrund deiner Stärken auf das Ergebnis genommen? Zum Beispiel, in den Aufgaben steht, sie wirken bei diversen Marketingprojekten unterstützend mit. Jetzt kannst du sagen, im Rahmen meiner Tätigkeit als Eventmanager habe ich unterstützend in verschiedenen Marketingprojekten mitgearbeitet. Beispielsweise konnte ich meine Erfahrung bei der Vermarktung von Veranstaltungen einbringen, um das Team bei der Planung von Werbekampagnen zu unterstützen. Durch dieses Wissen haben wir die Reichweite in den sozialen Medien um 25% im Vergleich zum Vorjahr steigern können. Wow, denkst du jetzt bestimmt. Was für ein krasser Typ. Aber sowas habe ich ja gar nicht. Doch, hast du. Ganz kurz zu dem Beispiel, das war ein Original-Coaching-Klient von mir, nie eine Ausbildung gemacht, sich immer irgendwie in der Eventbranche weiterentwickelt. Dann kam Corona, dann plötzlich keine Events mehr, keine Jobmöglichkeiten. Und das haben wir herausgekitzelt aus seiner Berufserfahrung. Das heißt also, egal in welcher Situation du bist, ob du am Anfang deiner Karriere stehst oder schon 35 Jahre Berufserfahrung hast oder sogar mehr, das kriegen wir herausgearbeitet. Deswegen, wenn du damit eine Herausforderung hast, warum du dir dann nicht einfach ein Coaching? berufsoptimierer.de schau dir unsere Coaches an, buch dir eine Stunde Coaching, erarbeitet das und dann weißt du, was dein Mehrwert ist und nicht nur für die Bewerbung, sondern auch für das Vorstellungsgespräch und du kannst dann authentisch überzeugen und Jetzt mal ganz ehrlich, von dem Selbstbewusstsein, was du dann im Vorstellungsgespräch an den Tag legst, wollen wir gar nicht sprechen, wenn du dir darüber im Klaren bist, was deine Stärken, deine Erfolge, dein Mehrwert für den Job ist. Wir sind jetzt bei unserer heutigen Podcast-Folge an dem dritten Teil angekommen. Erster Teil, wir haben uns auf die Anforderungen bezogen. Zweiter Teil, wir haben uns auf die Aufgaben bezogen. Das war WHID 1. Und jetzt geht es um WHID 2. Der dritte Absatz, deine Motivation. WHID2 kommt an zweiter Stelle und heißt, was habe ich davon? Wenn du bisher immer davon ausgegangen bist, dass es bei deiner Bewerbung einzig und allein darum geht, zu zeigen, wie qualifiziert du bist, können wir dir sagen, das ist nur die Hälfte. Deine Motivation für den Job ist genauso wichtig wie deine Qualifikation. Warum ist das so? Nun, zum einen liegt es auf der Hand, dass arbeitgebende, motivierte MitarbeiterInnen suchen und wenn du die Frage nach deiner Motivation im Anschreiben beantwortest, zeigst du außerdem, dass du dich im Vorfeld konkret mit dem Unternehmen und der Stelle beschäftigt hast. Dieses Engagement ist keine Selbstverständlichkeit und solltest du deswegen nicht verschweigen. Und außerdem hilft es dir natürlich auch im Vorstellungsgespräch bei der Frage, warum wollen sie zu uns? Ich bin immer davon ausgegangen, dass es den Menschen eher schwerfällt, darüber zu sprechen, was ihre Stärken sind. Aber aus fünf Jahren Erfahrung mit Bewerbungschecks durfte ich feststellen, dass auch das Thema Motivation eine echte Challenge ist. Und das liegt auch auf der Hand, weil die Frage nach dem Warum, die Frage nach dem Sinn, die Frage nach dem Was habe ich davon, in diesem Job tätig zu werden, die haben uns in den letzten 20 Jahren nicht gestellt, weil der Fokus ein anderer war. Da ging es mehr darum, das Unternehmen zu überzeugen. Und heute sind wir Gott sei Dank an einem Punkt angekommen, wo wir auch uns davon überzeugen müssen. Und deswegen kann ich total gut verstehen, dass das eine Herausforderung ist. Aber hey, die gute Nachricht ist, um es für dich ein bisschen greifbarer zu machen, habe ich ein paar Beispiele aus Bewerbungschecks mitgebracht. Also das sind Originaltexte, die wir in der Vergangenheit erhalten haben. Und ich lese dir erst das vor, was die Person ursprünglich geschrieben hat. Und dann kommt der Tipp von uns dazu. Beispiel Nummer 1. Ich interessiere mich sehr für die Stelle als Junior-Consultant und würde mich freuen, Teil ihres Teams zu werden. Dieser Satz ist ja keine Motivation. Und deswegen, du hast bestimmt über das Unternehmen recherchiert. Was ist dir aufgefallen? Gab es eine Veränderung, ein Projekt, etwas, was dich positiv angesprochen hat? Dann erwähne es hier und zeige, dass du dich für dieses Unternehmen interessierst. Hier kommt das Gegenbeispiel. Seit einiger Zeit beobachte ich die Entwicklung von Firma X. Die Position des Y entspricht dabei genau dem Jobprofil, nach dem ich suche, da ich darin sowohl mein Fachwissen im Bereich X als auch meine Erfahrung im Bereich Y und Z für sie erfolgreich einbringen kann. Ein weiteres typisches Beispiel ist, dass jemand sagt, der findet es total interessant und nennt dann einfach die ganzen Tätigkeiten aus der Stelle, die die Person interessant findet. Aber auch hier, ich weiß nicht. Ich gebe dir mal das Beispiel. Und genau da entsteht für mich die enorme Attraktivität ihrer Stelle. Die fachlich vielfältige Arbeit in der Beschaffung von IT-Entwicklungsdienstleistungen im klassischen oder agilen Projektmanagement und von Softwarelizenzen für einen Einsatz aus schwieriger Satz, auf klassischer IT-Infrastruktur oder in einer Cloud oder als Software-as-a-Service, der Aufbau strategischer Partnerschaften im Zeitalter umweltbewusster Mobilität und des digitalen Wandels sowie der potenzielle Wandel der Beschaffungstätigkeiten durch zunehmenden Einzug von Datenanalysen und Prozessautomatisierungen. Ja, also was in der Stellenausschreibung steht, das weiß ich ja, aber wieso ist genau das so attraktiv für dich? Und deswegen musst du vorsichtig sein mit Floskeln oder indem du irgendwelche Dinge wiederholst oder indem du sagst, dass sich die Welt weitergedreht hat. Es geht darum, was dich an dem Unternehmen und der Position angesprochen hat. Typische Beispiele von Motivation könnten sein, theoretische Kenntnisse in der Praxis anzuwenden. Du hast vielleicht eine Weiterbildung gemacht und möchtest diese theoretischen Kenntnisse in der Praxis anwenden. Vielleicht möchtest du aber auch Erfahrungen in einem gewissen Bereich vertiefen. Sagen wir, in deinem aktuellen Job machst du diese Sache erst zu 20% und du bewirbst dich bei einem anderen Unternehmen, weil du diese Sache zu 100% oder zumindest zu 80% ausfüllen willst. Vielleicht geht es darum, Kenntnisse in einem neuen Bereich zu erweitern oder auch Wissen in einem zukunftsorientierten, nachhaltigen oder sinnstiftenden Unternehmen einzubringen. Ganz wichtig! Und diese Aspekte sind für dich wichtig, weil, nochmal, wenn du die Frage nach deiner Motivation im Anschreiben beantwortest, zeigst du außerdem, dass du dich im Vorfeld konkret mit dem Unternehmen und der Stelle beschäftigt hast. Und wie gesagt, dieses Engagement ist keine Selbstverständlichkeit und solltest du deswegen auch nicht verschweigen. Wir haben uns jetzt die drei zentralen Elemente, oder eigentlich sind es ja zwei, aber es sind drei Absätze, angeschaut. Erster Absatz, Bezug zu den Anforderungen. Zweiter Absatz, Bezug zu den Aufgaben. Dritter Absatz, im Motivationsschreiben, Bezug zur Motivation. Wenn du diese Punkte berücksichtigst, dann überzeugst du auch mit deinem Anschreiben. Es gibt schon genug schlechte Beispiele für Anschreiben da draußen und du hast die Möglichkeit, es besser zu machen, weil du dich... Und das ist so schön, das hatte Nadine als Alltagsheldin bei uns im Podcast gesagt. Sie hat gesagt, naja... Ich verkaufe mich ja, also nicht ich verkaufe meine Seele, sondern ich muss mich halt von meiner besten Seite zeigen und will das auch. Und deswegen ist es nur naheliegend, sich auch damit auseinanderzusetzen, warum will ich das und was habe ich eben auch entsprechend zu bieten. So wie, als wenn du eine Verkäuferin oder ein Verkäufer bist. Du musst dich ja da auch mit deinem Produkt auskennen und in diesem Fall ist das Produkt deine Kompetenz, deine Erfahrungen, deine Qualifikationen. In zwei Wochen sprechen wir über das Thema Gehalt in deiner Bewerbung. Das wird wieder eine Podcast-Folge sein von Sarah und sie wird dir sagen, wie gibst du das Thema Gehalt eigentlich in deiner Bewerbung an? Und dann konzentrieren wir uns auf den Lebenslauf. Wenn du aber jetzt gerade im Bewerbungsprozess bist und die kompletten Tipps brauchst, dann an dieser Stelle sei nochmal wiederholt, buch doch unseren Online-Kurs. Da sind alle Tipps drin, die du brauchst, um eine überzeugende Bewerbung zu schreiben. Und das Schritt für Schritt. Ist deine Bewerbung fertig geschrieben und du möchtest sicher gehen, dass sie vollständig und treffsicher ist, dann kannst du natürlich auch bei uns den Bewerbungscheck buchen und innerhalb von 24 Stunden ein professionelles Feedback von uns bekommen. Die Tipps, die ich jetzt hier gerade angesprochen habe, vielleicht hörst du jetzt hier zu und sagst, Bastian, das habe ich noch nie gehört, das steht in diesen ganzen Ratgebern, die ich lese, steht das gar nicht drin und auch die Blogartikel sagen was völlig anderes als du. Also wenn du mir nicht glaubst, wie gut dass wir Personalerinnen und Personaler im Berufsoptimierer-Podcast interviewen, die genau das bestätigen. Also überzeuge dich doch einfach mal selbst in dem Interview mit SAP, Swiss Life, BKK Pronova oder auch anderen Unternehmen. Denn hier ist für mich auch immer so dieser Proof da. Nämlich, dass das, was ich dir hier jeden Tag mitgebe oder auch was Sarah dir jeden Tag mitgibt, real ist, ja, und nicht irgendwas aus ist und nach dem Motto, so sollte es sein oder in einer perfekten Welt müsste es so sein. Nein, so funktioniert es und nicht anders. Mit diesen Tipps hast du ein System, eine Methode, einen Rahmen und der ist immer gleich und vor allem einfach. Also das, was ich dir am Anfang in dieser Podcast-Folge versprochen habe, hoffe ich eingehalten zu haben. Und wenn du jetzt hier sitzen sagst, ja, stimmt, ist gar nicht so kompliziert, Bitte, als Dankeschön wäre es super, wenn du kurz eine Bewertung auf iTunes hinterlässt oder auf Spotify einfach oben auf diese Bewertung klickst und uns da eine entsprechende Sternebewertung gibst. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinen Bewerbungen und wir hören uns nächste Woche wieder in dem Interview mit der Unternehmensberatung Faut und Kollegen. Dankeschön, dass du bis zum Ende der Podcast-Folge dabei gewesen bist. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und wir hören uns möglicherweise wieder nächste Woche Mittwoch um sechs im Berufsoptimierer-Podcast. Mach's gut und tschüss.